والشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفقه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وحل العقدة من لساني يفقه قولي بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد اچھا جناب آج انشاءاللہ تعالی سورة البقرہ میں آیت نمبر ایک سو چورانوے سے ہم شروع کریں گے یہ اوپر سے ذرا اس کے سپیکر بھی آن کر دیجئے گا پچھلی دفعہ یہ بات ڈسکس ہو رہی تھی کہ اگر مسجد حرام میں بھی یعنی بیت اللہ شریف میں بھی اگر کوئی تم سے جنگ کرے مجبوراً تو پھر یہ نہیں ہے کہ تم اس گھر کی حرمت کا خیال رکھتے ہوئے مزے سے مار کھا لو بلکہ اس کا مقابلہ کرو آج اسی ٹاپک کو آگے لے کے چلتے ہیں الشہر الحرام و بشہر الحرام حرمت والا مہینہ بدلہ ہے حرمت والے مہینے کا یعنی یہ جو حرمت والے مہینے تھے چار جس میں تین کنزیکٹیو تھے زکادہ زلحجہ اور محرم یہ تین کنزیکٹیو اور ایک رجب یہ چار مہینے مشرقین عرب میں بھی حرم والے مہینے سمجھے جاتے تھے جن کے اندر قتال اور لڑائی کرنا منے تھا تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اب جب کوئی شخص ان مہینوں کا خیال نہیں رکھتا اور وہ لڑائی پر اتر آیا تو پھر حرم والے جو مہینے ہیں اس کا بدلہ بھی حرم والے مہینے یعنی انہی مہینوں کے اندر پھر ان کے ساتھ لڑائی کی اجازت ہے والحرمات و قصاص اور ساری حرمتوں میں برابری چاہیے یہ نہیں ہے کہ اب کافر ہمارے ساتھ مسلمانوں کے ساتھ کوئی برا ایکٹ کریں ان حرمت والے مہینوں میں تو اب اس کا بدلہ یہ ہے کہ اتنا ہی ان کے ساتھ زیادتی کر لی جائے ان کے ساتھ اس کا بدلہ لے لیا جائے تو جو تم پر زیادتی کرے تو تم اس پر زیادتی کر لو لیکن اتنی ہی جتنا کہ اس نے تم پر زیادتی کی وَتَّقُ اللَّهُ اور اللہ سے ڈرتے رہنا وَعْلَمُوا اور جان لو اَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ کہ بے شک اللہ تعالیٰ پرہزگاروں کے ساتھ ہے یعنی یہ نہیں ہو سکتا کہ کسی نے اگر تھوڑی زیادتی کی ہے اور اب مسلمان یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم مضبوط ہیں 
ہم ان کا بالکل صفایہ کر سکتے ہیں اس کے بدلے میں تو اس چیز کی اجازت نہیں جتنی زیادتی ان کی طرف سے ہو اتنی ہی کی جائے اگر حرمت والی جگہ پر کسی کافر نے مسلمان کو تھپڑ مارا تو اب یہ نہیں ہے کہ اس کی گردن اتار دی جائے اس کے بدلے میں اسے تھپڑ ہی مارا جائے اسی طریقے سے اگر حرمت والی جگہ پر کسی مسلمان نے قتل کر دیا کسی کافر نے مسلمان کو قتل کر دیا تو اس کے بدلے میں ایک ہی کافر قتل کیا جائے یہ نہیں ہے کہ اس نے ایک مسلمان کو قتل کیا اور مسلمان اس کے بدلے میں دس کو قتل کر دے تو یہ اسلام کی خوبصورتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے کبھی بھی اپنے ماننے والوں کو اس چیز کا درس نہیں دیا کہ وہ حدوں کو پھلائیں گے مساوات اور برابری کا حکم دیا وہ انفی سبیر اللہ ولا اور خرچ کرو مال میں سے جو تمہارے پاس موجود ہے اللہ کی راہ میں اور مت پھینکو اپنے ہی ہاتھوں اپنے آپ کو ہلاکت میں اب یہ بڑی کانٹے کی بات ہے یہ مال کس کا دیا ہوا ہے اللہ کا اور اللہ کا دیا ہوا مال جب اللہ اپنی راہ میں ڈیمانڈ کرے کہ میری راہ میں خرچ کرو تو اب اس مال کو روک لینا اور اللہ کی راہ میں مال کو نہ لگانا اصل میں اپنے آپ کو ہلاک کرنا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ کوئی شخص اگر یہ سمجھتا ہے کہ میں نے یہ مال جو جوڑ لیا مال اپنے پاس سنبھال کر رکھ لیا تو اس کی وجہ سے میں کبھی کنگال نہیں ہوں گا ایسا نہیں ہوگا اللہ تعالی چاہے جب کسی شخص کو چاہے اس سے دولت لے لے جس کو چاہے عطا فرما دے اور آخرت میں تو قتل نہیں بدلا ملے گا اگر کسی شخص نے کنجوسی کے ساتھ اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنے بخل کیا تو آخرت میں اس کا کوئی حصہ نہیں ہے تو یہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ خرچ کرو اللہ کی راہ میں اور یہ اصل میں ظاہر ہے کہ جب بھی قتال یا جہاد ہوگا اس میں مال کی اور پیسے کی ضرورت تو پڑے گی جیسا کہ غزبہ تبو کے موقع پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اناؤنسمنٹ کی تو سابق کرام علیم ندوان کس قدر مال لے کر سیدنا بکر صدیق کے بارے میں جامع ترمزی میں آتا ہے کہ اپنے سارے گھر کا مال اٹھا کر لے آئے سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے گھر کا آدھا سامان اٹھا کر لے آئے تو جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا بکر سے پوچھا کہ گھر کیا چھوڑائے ہو تو انہوں نے کہا اللہ اور اس کا رسول چھوڑائے ہو یعنی اللہ اور اس کے رسول کی محبت اللہ اور اس کے رسول پر یقین یہ ہمارے لیے کافی ہے دنیا کی دولت دنیا کا مال یہ کوئی الٹیمیٹ چیز نہیں ہے تو یہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اللہ کی راہ میں خرج کرو اپنے مال میں سے ولا تلقو بی دی کم الکا اور مت ہلاک کرو اپنے ہی ہاتھوں سے اپنے آپ کو انہی ہاتھوں سے تم اللہ کی راہ میں مال خرچ کے قیامت والے دن کی کامیابی حاصل کر سکتے ہو اور اگر اللہ کی راہ میں خرچ کرنے سے بخل کرو گے تو اپنے آپ کو ہلاک کر رہے ہو اللہ کا تو کوئی نقصان نہیں کر رہے اللہ تعالیٰ تو خزانے عطا فرمانے والا ہے وہ احسنو اور اچھے کام کرو ان اللہ یوحب المحسنین بے شک اللہ تعالیٰ محبت فرماتا ہے محسنین کے ساتھ جو درجہ احسان پر پہنچنے والے ہیں نیکی کے اپیکس کو پہنچنے والے ہیں یہ تین درجے ہیں اسلام کے اندر پہلا ہے اسلام یہ ڈیٹم لائن ہے جس کو آپ سمجھے بینچ مارک ہے اس سے کم کم تو ایمان میں داخلی کوئی نہیں ہو سکتا اسلام کیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی کی توحید کا اقرار کرنا امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا اقرار کرنا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالی کے بتانے سے جو جو دین میں ضروریات دین چیزیں بتائیں 
ان کو منوان اسی طریقے سے قبول کر لینا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زبان کی اتھینٹیسٹی پہ تو بنیادی طور پر اسلام کے تین عقائد ہیں عقید توحید عقید رسالت اور عقید آخرت ان تمام چیزوں کو ماننا اور ضروریات دین کا انکار نہ کرنا یہ تو اسلام ہو گیا یہ ڈیٹم لائن ہے بینچ مارک ہے اس سے کم پر تو نجات ہے ہی نہیں ہے اس سے اوپر کا درجہ ہے ایمان کا جیسا کہ سورت الحجرات میں کہا گیا جو لوگ نئے نئے مسلمان ہوئے تھے تو اللہ تعالی نے فرمایا کہ تم یہ نہ کہو کہ ہم مومن ہو گئے بلکہ یہ کہو کہ ہم تو اسلام لے کر آئے ہیں ایمان تو ابھی ان کے دلوں کے اندر راسخ ہی نہیں ہوا ایمان تو وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ جب اسلام کو مندہ پریکٹس کرتا ہے خصوصاً وہ پانچ چیزیں جن پر اسلام کی بنیاد ہے کلمہ پر اس کے بعد نماز اس کے بعد زکات رمضان کے روزے اور جب اللہ کی راہ میں استطاعت ہو پیسے کے اعتبار سے بھی وقت کے اعتبار سے بھی اور اپنے گھر کے حالات کے اعتبار سے بھی تو حج کرنا تو جو شخص اس کو پریکٹس کرے گا تو وقت کے ساتھ ساتھ اس کا ایمان بڑھے گا کیونکہ اعمال بھی ایمان کے اندر داخل ہیں پھر اس سے بھی اوپر کا درجہ جو ہے وہ ہے درجہ احسان اور یہ تینوں درجے جو ہیں وہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی متفق حدیث جو امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ مقدمے کے بعد کتاب المان میں پہلی حدیث لے کے ہیں جس کو ہم حدیث جبریل کہتے ہیں اس میں جبریل علیہ السلام جب انسانی شکل میں آ کر امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے دوزانوں بیٹھے تو انہوں نے کیا سوال کیا تھا یا رسول اللہ بتائیں اسلام کیا ہے پھر ایمان کے بارے میں سوال کیا پھر تیسرا سوال کیا احسان کے بارے میں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کی عبادت یوں کرو گویا کہ تم اپنے رب کو دیکھ رہے ہو اور اگر یہ تصور نہیں بنا سکتے کم از کم یہ تصور ضرور رکھو کہ تمہارا رب تمہیں دیکھ رہا ہے تو یہ احسان سب سے ایپیکس کلائمیکس کا درجہ ہے اسلام میں اور اس کو میں دنیاوی طور پر بھی سمجھاتا ہوں جیسے دیکھیں کوئی شخص پیپروں میں پاس ہونے کے لیے چالیس فیصد نمبر اگر کسی جگہ پر کالج میں یا یونیورسٹی میں یا سکول کے اندر ریکوائرڈ ہے تو جس نے چالیس نمبر لے لیے وہ اسلام کے درجے میں ہے پاس تو وہ بھی ہو گیا اس سے اوپر بڑھ کر فرسٹ ڈویژن 60% نمبر لے لیے وہ درجہ ایمان پر اور اس سے ٹاپ پہ جو ہے اے ون گریڈ جو ہے وہ درجہ احسان ہے جس پر صحاب کرام علی مردوان نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک صحبت کی برکت سے پہنچ چکے ہوئے تھے تو اللہ تعالی محسنین کو پسند فرماتا ہے جو جب نیکی کا ان کو اختیار دیا جائے تو سب سے اعلی ترین درجہ اس کا اختیار کریں یہ نہیں ہے کہ بالکل لوور لیول پر رہیں جیسا میں اکثر مثال بیان کرتا ہوں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے تیرہ رکت وطر پڑھنا ثابت ہے صحیح بخاری میں اکثر آپ صلی اللہ علیہ وسلم گیارہ رکت پڑھتے تھے رمضان ہو یا غیر رمضان آپ کی رات کی نماز گیارہ رکت ہوتی تھی رمضان میں وہ تراوی تھی اور رمضان سے ہٹ کر قیام اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پوری پورا سال ہی پڑھا کرتے تھے بال امت پر آسانی کی خاطر صرف رمضان کے اندر یہ نماز کی گئی محدثین کوئی فرق نہیں کرتے قیام اللہ تحجد اور تراوی تینوں محدثین کی ٹرنالوجی میں ایک ہی چیز ہے جو شخص ان کو الگ کرتا ہے وہ دھوکہ دیتا ہے پبلک کو کسی محدث نے ان تینوں کو الگ چیز نہیں لیا تو گیارہ رکت بہتر ہمیں بھی چاہیے کہ ہم عام حالت میں بھی گیارہ رکت کا اہتمام کریں گیارہ نہیں تو نو بھی ثابت ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح مسلم میں سات بھی ثابت ہے پانچ بھی تین بھی ایک بھی ثابت ہے لیکن بندہ ہمیشہ ایک پڑھنے کی عادت بنا لے تو اب وہ کم ترین درجے کو اٹین کر رہا ہے دنیا میں تو ہم کہتے ہیں آخرت مطلب زیادہ سے زیادہ بڑھ جائیں اور آخرت کے معاملے میں ہم کہتے ہیں کہ ہمیں بس جسٹ جہاں سے کام چل جائے کام چلا لیں ہم تو ایسا نہیں ہے احسان کے درجے پہ وہ شخص پہنچے گا جو 
اعلیٰ ترین عبادت کا جو لیول ہے اس کو اچیو کرنے کی کوشش کرے گا اور اسی چیز کو اللہ تعالیٰ نے سورہ آل عمران میں بھی اشاد فرمایا چوتھے پارے کے شروع میں لن تنال تم ہرگز نیکی کے اعلیٰ ترین درجے کو نہیں پہنچ سکتے جب تک کہ اپنی پسندیدہ چیزیں اللہ کو نہ دے اس پہ میں سمجھتا ہوں کہ انسان کی زندگی میں سب سے پسندیدہ چیز اس کی جوانی ہے یہ اللہ کی راہ میں لگانی چاہیے اسی طریقے سے کسی کے پاس مال ہے یہ اللہ کی راہ میں لگانا چاہیے کسی کے پاس وقت ہے تو وقت اللہ کی راہ میں لگانا چاہیے وقت بہت قیمتی چیز ہے کیونکہ وقت ہی لگا کر تو ہم مال کماتے ہیں تو جب کوئی شخص وقت اللہ کی راہ میں دے رہا ہے تو دراصل وہ مال اللہ کی راہ میں دے رہا ہے اور اسی طریقے سے جو مال اللہ کی راہ میں دے رہا ہے وہ بھی وقت کی ایک فارم دے رہا ہے کیونکہ وہ وقت لگا کر ہی اس نے مال کمایا تھا تو احسان کے درجے پر ان اللہ یوحب المحسنین بے شک اللہ تعالی محبت فرماتا ہے محسنین کے ساتھ جو اعلیٰ ترین درجہ اچیو کرنے کی کوشش کرتے ہیں وہ اتم الحجہ اللہ اور مکمل کرو حج اور عمرے کو اللہ کے لیے اب حج کے احکامات یہاں سے شروع ہو رہے ہیں حج کی اقسام بھی میں انشاءاللہ اس میں بتاؤں گا ڈیٹیل سے اور حج کی جو ترتیب ہے وہ بھی انشاءاللہ اس کے اندر آئے گی اور حج کی جو حکمت اور فلسفہ ہے وہ بھی ایک آیت کے اندر آئے گا جیسا کہ رمضان کا فلسفہ آیا تھا اس کا روحانی اعتبار سے بھی اور باقی چیزوں کے اعتبار سے تو اب حج کا ذکر آ رہا ہے مکمل کرو حج اور عمرے کو اللہ کے لیے فَإِن اُحْسِرْتُمْ فَمَسْتَيْسَرَ مِنَ الْحَدِي اور اگر تم گھیر لیے جاؤ تو قربانی کا جانور جو بھی آسانی سے میسر ہو اس کو آگے بھیج دو یہ سلح حدیبیہ کے موقع پر پریکٹیکلی ہو بھی گیا کہ مسلمانوں کو عمرے کے لیے آنے سے روک دیا گیا تو پھر اللہ تبارک و تعالی نے دو آپشنز دی ہیں کہ اگر وہ کافر آگے نہیں جاننے دیتے تو تم وہیں پر رک جاؤ اپنے جان بچانے کی خاطر اور قربانی کا جانور آگے بھیج دو جب وہاں پر پہنچ جائے جانور اس کو قربان کر دیے جائے تو پھر تم بھی اپنے سر کے بال منڈا لو اور دوسرا یہ کہ اگر یہ بھی آپشن اویلیبل نہ ہو تو پھر احادیث کے اندر یہ چیز ملتی ہے کہ وہیں پر جانور کو قربان کر کے پھر اسی عمرے کی اگلی دفعہ قضا کر لی جائے جب کبھی موقع ملے فَإِنْ اُحْسِرْتُمْ فَمَسْ تَيْسَرَ مِنَ الْحَدِيِ اگر تمہیں گھیر لیا جائے تو جو بھی قربانی کا جانور میسر ہو اس کو آگے بھیج دو وَلَا تَحْلِقُوا رُؤُسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْحَدِيُ مَحِلَّ جو جانور ہے قربانی کا وہ اپنے ٹھکانے پر پہنچ ہے جب وہ حرم میں پہنچ جائے اب تم سر مڑوا سکتے ہو کیونکہ قربانی جو ہے یہ دو حج کی اقسام ایسی ہیں جن کے اندر قربانی کرنا شرط ہے قربانی کیے بغیر نہ تو سر کے بال مڑوائے جا سکتے ہیں نہ احرام کھولا جا سکتا ہے وہ آگے ڈیٹیل آئے گی تو میں انشاءاللہ حج کا طریقہ بڑے آسان الفاظ میں آپ کو سمجھا بھی دوں گا فَمَنْ كَانَ مِلْكُمْ مَرِيدًا اَوْ جو کوئی تم میں سے مریض ہو یا اس کے سر میں کوئی تکلیف ہو وہ تکلیف کیا وہ صحیح بخاری میں موجود ہے اسی آیت کے کونٹیکسٹ میں کہ سیدنا قاب بن عجرہ رضی اللہ تعالیٰ نے کہتے ہیں کہ میں احرام کی حالت میں تھا اور میرے سر میں جوئے پڑ گئی اور اس قدر جوئے پڑ گئی کہ وہ ٹپکتی تھی ایسے گرتی تھی اور میں سخت تکلیف میں تھا اس موقع پر یہ آیت نازل ہوئی کہ اگر کوئی شخص سر کی ایسی تکلیف میں مبتلا ہو گیا ہے تو اتنی دیر وہ تکلیف نہیں برداشت کر سکتا تو اس کو اجازت ہے کہ وہ اپنے سر کے بال منڈوا لے لیکن ساتھ وہ فدیہ دے گا وہ آ رہا ہے 
تو وہ پھر یہ ہے کہ فدیہ دے دے ایک آپشن یہ ہے کہ یا تو فدیہ دے دے دوسرا آپشن ہے من سیام یا روزے رکھ لے او صدقتن یا خیرات دے دے او نسکن یا قربانی اور یہ صحیح بخاری کے اندر موجود ہے کہ تین روزے رکھنے کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کنزیکٹیو تین روزے رکھنے کا کابن اجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم فرمایا اور فرمایا کہ اگر روزے نہیں تو پھر چھے مسکینوں کو کھانا کھلا دو اور اگر یہ بھی نہیں کر سکتے تو پھر کوئی بکری یا کوئی جانور جو ہے وہ اللہ کی راہ میں قربانی کر دو یہ صحیح بخاری میں تینوں آپشنز موجود ہیں فَإِذَا أَمِنْتُمْ اور جب تم پھر امن کی حالت میں ہو جاؤ فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِ تو فائدہ اٹھانا چاہے جو کوئی شخص عمرے کا حج کے ساتھ فَمَسْتَيْسَرَ مِنَ الْحَدِ تو اسے جو میسر ہو قربانی وہ دے دے اب یہ حج تمتو کا ذکر آ رہا ہے جو کہ اس وقت دنیا میں سب سے زیادہ مسلمان حج تمتو ہی کرتے ہیں تمتو کہتے ہیں نفع اٹھانے کو حج کی بیسیکلی تین اقسام ہیں ایک ہے حج فراد حج افراد حج افراد وہ ہے کہ جس میں صرف حج کا ہی احرام باندھا جاتا ہے عمرے کا نہیں صرف حج کا دوسرا حج ہوتا ہے حج قیران جس میں عمرے اور حج کا اکٹھا احرام بان لیا جاتا ہے لیکن عمرہ کرنے کے بعد احرام کھولا نہیں جاتا حج کے دنوں کا انتظار کیا جاتا ہے پھر حج کی بھی ساری سرمنی مکمل کرنے کے بعد قربانی دینے کے بعد سر کے بال مڑوا کر احرام کھولا جاتا ہے یہ بڑا مشکل حج ہے کیونکہ اس میں کافی زیادہ دنوں تک کے لیے احرام کی پبندیاں برداشت کرنی پڑتی ہیں اور تیسرا حج ہے حج تمتو یہ حج وہ ہے جو کہ اکثر دنیا کے مسلمان جو کہ مکہ اور مدینہ کے علاوہ باقی ملکوں سے آتے ہیں وہ حج تمتو کرتے ہیں ہم بھی پاکستان سے جب گئے تھے 2007 میں ہم نے بھی حج تمتو ہی کیا تھا الحمدللہ حج تمتو یہ ہے کہ یہاں سے آپ عمرے کا احرام باندھیں گے اور وہاں پر عمرہ کرنے کے بعد احرام کھول دیں گے ابھی حج میں آٹھ یا دس یا پندرہ دن باقی ہوتے ہیں تو آٹھ دس دن انتظار کرنے کے بعد پھر حج کے جب دن آئیں گے تو پھر دوبارہ سے حج کے لیے احرام باندھیں گے تو کران میں اور اس میں فرق یہ ہوا کہ وہ ایک ہی احرام کے ساتھ ہوتا ہے یہ احرام دوبارہ باندھا جاتا ہے اس میں تھوڑی سی احسانی ہے ظاہر ہے وہ جتنے دن ہے اتنے دن احرام کی پبندیاں جو ہیں بال کاٹنا ناخن کاٹنا اسی طریقے سے بیوی سے الگ رہنا یہ تمام چیزیں ان سے بندہ جو ہے وہ آزاد ہو جاتا ہے تو اکثر لوگ حج تمتو ہی کرتے ہیں یہ تین حج کی اقسام ہے تو اس میں جو حج افراد ہے جس میں صرف حج کا احرام باندھا جاتا ہے اس کے لیے قربانی کوئی نہیں ہے البتہ جو حج کران اور حج تمتو ہے اس کے لیے قربانی بھی دینی پڑتی ہے اور یہ قربانی حاج کی قربانی ہوتی ہے اس قربانی کا بڑی عید کی قربانی کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے وہ الگ سے دینی ہوگی ہم 2007 میں جب حاج کے لیے گئے تھے تو یہاں پیچھے ہم نے حصہ ڈالا تھا قربانی کے لیے وہ الگ سے تو حاج کی جو قربانی ہے یہ الگ ہے اور جو عید کی قربانی ہے وہ الگ ہے یہ دونوں اکٹھی نہیں ہے اور عید کی قربانی بھی سنت موقع دا ہے صحابہ اکرام نے امردوان اس پر احتمام کرتے تھے واجب کے درجے میں تو نہیں ہے لیکن سنت موقع دا ہے کیونکہ صحابہ اکرام نے امردوان سے خصوصا سیدنا بوکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جان بوجھ کر بھی کئی دفعہ قربانی چھوڑنا ثابت ہے صرف اس لیے انہوں نے چھوڑی تاکہ لوگوں کو پتا چل جائے کہ یہ واجب کے درجے میں نہیں ہے سنت کے درجے میں ہے 
تو یہ حج کی تین اقسام ہوگی اور ان میں جو آخری دو اقسام ہیں قرآن اور جو تمتو ہے اس کے اندر قربانی بھی کرنی ہوگی اب اگر کوئی شخص قربانی کے پیسے نہیں رکھتا تو اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے اجازت دی ہے فملم یجد جو قربانی نہ پا سکے یا اس کو جانور نہ ملے یا استطاعت نہ رکھتا ہو فسیام ایام الحج تو اس کو چاہیے کہ حج کے دنوں میں تین روزے رکھ لے قربانی کے بدلے میں حج کے دنوں میں تین روزے رکھ لے وہ سب آتم ادا رجا تم اور جب تم گھر لوٹ آؤ تو پھر سات روزے مزید رکھ لو تل کا اشر تم کاملا یہ پورے کے پورے دس روزے بن گئے تو دس روزے رکھنے ہیں اکویلنٹ ٹو قربانی تین حج کے دنوں میں حج کے دن کون سے ہیں آٹھ ذل ہجا نو ذل ہجا دس گیارہ بارہ تیرہ یہ حج کے دن ہے ان کے اندر تین روزے رکھ لیے جائیں اس میں بھی جو دس الحجا کا دن ہے اس کو سکپ کر دیا جائے <coughs> اس کی وجہ یہ ہے کہ اس دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے روزہ رکھنے سے منع فرمایا اور یہ اکثر یہ جو بات مشہور ہے کہ عید کے دن روزہ نہیں رکھنا اور وہ بڑی عید کے تین دن لیتے ہیں بڑی عید کا دن بھی ایک ہی ہے اگر تین دن ہوتے تو باقی دوسرے دن بھی تو نماز پڑھی جاتی وہ یوم النہر تین ہے دس گیارہ بارہ قربانی کے تین دن ہے حج کا جو عید کا دن ایک ہی ہے چھوٹی عید کا بھی ایک دن ہے یکم شوال اور بڑی عید کا بھی ایک ہی دن ہے دس ذلحجا وہ ہم تین دن اس لیے مشہور ہو گئے کہ وہ قربانی کے تین ہیں وہ یوم النہر ہے عید کا دن جو ہے دس ذلحجا اسی لیے نماز عید کی وہ دس کو ہی پڑی جاتی ہے ورنہ قربانی جس طرح دس گیارہ بارہ تین دن ہوتی ہے تو پھر عید کی نماز بھی پھر تین دن آپشنل تھی کسی وقت بھی کی پڑی جا سکتی تھی تو عید کا ایک ہی دن ہے وہ باقی دو دن جو ساتھ ہوتے ہیں وہ یوم النہر ہوتے ہیں اس کو اٹھا لیجئے گا تو جو شخص قربانی نہ پا سکے یا استطاعت نہ رکھے وہ تین دن روزہ رکھے حج کے دنوں میں وہ سب آتین ادا رجا تم اور سات روزے رکھ لے جب واپس آ جائے گھر آ کے وہ کسی وقت بھی رکھ سکتا ہے تل کا عشرہ تم کاملا یہ مکمل ہوئے دس روزے مسجد الحرام اور یہ رعایت ان لوگوں کے لیے ہے کہ جن کے گھر مسجد حرام کے پاس نہ ہو یعنی مکے کے رہنے والے لوگ حج تمتو نہیں کر سکتے یہ آسانی دی جا رہی ہے آفاقی لوگوں کو جو دور جگہ سے آتے ہیں کیونکہ وہ بچارے پیسے خرچ کے آئے ہیں اور ظاہر ہے ان کو ایک موقع میں اللہ نے اجازت دی کہ وہ عمرہ بھی کر لے اس کا ثواب بھی کما لے اور حج کا بھی جبکہ مکے کے اندر رہنے والا جو بندہ ہے وہ جب چاہے عمرہ کر سکتا ہے تو اس کے لیے حکم نہیں ہے کہ وہ حج کے ساتھ عمرے کو شامل کرے وہ لادا سے جب اس نے عمرہ کرنا تو پورا سال پڑا ہوا ہے باہر کے لوگوں کو موقع دیا جائے کہ وہ حج تمتو کرے عمرہ بھی اور ساتھ حج بھی تو یہ اللہ تعالیٰ نے اس میں کیٹاگوریکل مینشن کر دیا کہ یہ آسانی صرف ان لوگوں کے لیے ہے جو کہ مسجد حرام کے آس پاس رہنے والے لوگ نہیں ہیں بتق اللہ اور اللہ کا تقوی اختیار کرو دیکھیں ہر بات کے ساتھ آ رہا ہے تقوا کیونکہ تقوی تو روح ہے اصل اگر کسی کی نیت دکھلاوے کی ہے جس طرح کئی لوگ ہیں جو اپنے نام کے ساتھ خود لکھتے ہیں آجی الحاج اور اس چیز کو پروموٹ کرتے ہیں حاج حالانکہ زندگی میں انہوں نے ایک دفعہ کیا ہوتا ہے نماز اور روزانہ پانچ دفعہ پڑھی جاتی ہے پھر ہمیں نماز ہی بھی لکھنا چاہیے اپنے نام کے ساتھ حاجی کیوں لکھتے ہیں تاکہ اظہار ہو کہ ہم نے بہت بڑا کوئی مارکا جو ہے وہ مارا ہے ناؤز باللہ تو ایسی نیکی جس کے اندر تقوا موجود ہے اس میں تو انسان کبھی بھی اپنی نیکی کا اظہار نہیں کرتا بلکہ حسن بصری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ سابق رام علی مردوان اپنی نیکیوں کو ایسے چھپاتے تھے جس طرح تم اپنے گناہوں کو چھپاتے ہو 
یہ فرق ہے تو خود اپنے آپ کو فخریہ حاجی اپنے نام کے ساتھ لکھنا اور اپنے نام کے ساتھ الحاج لکھنا اگر ایک سے زیادہ حج کر لیے کسی شخص کو اس بتانے میں کوئی آج نہیں ہے کہ میں نے حج کیا ہے ماشاءاللہ میں نے سعادت حاصل کی لادہ بات ہے لیکن پرمنٹلی اپنے نام کے ساتھ حافظ لکھ لینا اپنے نام کا حصہ بنا لینا حاجی کو اپنے نام کے ساتھ حصہ بنا لینا اس کے اندر ریاکاری کی بو آتی ہے ہم فتوہ کسی پہ نہیں لگاتے جو لکھتا بھی ہے میں یہ نہیں کہتا کہ وہ ریاکاری کے لیے لکھ رہا ہے لیکن بچنا چاہیے اس میں کیونکہ اہل سنت کا طریقہ یہ ہے کہ وہ فتوہ نہیں لگاتے صرف غلطی پوائنٹ آؤٹ کرتے ہیں ہم کسی پہ فتوہ نہیں لگاتے لیکن اس سے بچنے میں احتیاط ہے کہ اپنے نام کے ساتھ حاجی اور یہ وہ چیزیں نہ لکھی جائیں وَتَّقُ اللَّهَ اللَّهَ کا تقوی اختیار کرو وَعْلَمُوا اور یہ بات جان لو اَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ کہ بے شک اللہ تعالیٰ سزا دینے میں بڑا سخت ہے وَلِعَاذُ بِاللَّهِ تَعَلَى مَلَا اللہ تعالیٰ کے ساتھ صرف اس رشتے کو نہ رکھنا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ماں سے بڑھ کر محبت کرنے والا ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے لیکن ایک پروٹوکول بھی ہے اللہ تعالیٰ کی حدوں کو پھلانگنا بھی نہیں ہے اور جو جو چیزیں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی ہیں ان کا اسی طریقے سے احتمام کرنا ہے حج کے مسائل سیکھ کے حج کے لیے جانا ہے اب کئی لوگ گئے ہوتے ہیں یقین کریں وہاں دیکھتے ہیں تو بڑی پریشانی ہوتی ہے کہ لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہوتا بیسک چیزیں بھی حج کی نہیں پتہ ہوتی صرف وہ ان کے کسی کا بچہ باہر گیا ہوتا ہے وہ پیسے بھیجوا دیتا ہے چلو جی والد صاحب کو اور والدہ کو حج کروا دیا جائے بڑے بڑے لوگ بچارے چلنے پھرنے سے بھی قاصر ہوتے ہیں وہاں آج کے لیے پہنچے ہوتے ہیں اور کئی احکامات حاج کے اور عمرے کے وہ صحیح طریقے سے ادا بھی نہیں کر سکتے اب حاج کا آ رہا ہے فلسفہ الحج اشہر معلومات حاج کے جو مہینے ہیں وہ بالکل معلوم اور واضح ہیں اس سے یہ بات پتا چل گی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مشرقین عرب میں جو حاج کے مہینوں کا رواج تھا اس کو انڈورس کر دیا کہ ہاں یہ ٹھیک ہے یہ تواتر کے ساتھ جو چیز چلتی آ رہی ہے یہ بالکل ٹھیک ہے وہ حاج کے مہینے کون سے ہیں تین ہیں شوال زکادہ اور ذلحجہ کے دس دن یہ ہیں کیونکہ شوال کے مہینے میں ہی کافلے مختلف علاقوں سے چلنا شروع کر دیتے تھے ابھی تو چونکہ ہم لوگ ائر فلائٹس کے ذریعے سفر کرتے ہیں تو ان ٹائم بھی جا کر حاج میں شامل ہو سکتے ہیں عرب میں اور اردگر کے علاقوں میں شوال کے مہینے سے کافلے نکلنے شروع ہو جاتے تھے دو دو تین تین مہینے کا سفر کر کے آج سے تیس چالیس سال پہلے اگر آپ چلے جائیں تقریباً تیس چالیس تو نہیں زیادہ ستر اسی سال کے قریب تو یہاں سے بھی لوگ ساڑھے تین مہینے چار مہینے کا سفر کر کے مکہ شریف میں اور مدینہ شریف میں پہنچتے تھے اس طریقے سے عرب کے اردگر کے علاقوں میں جو لوگ تھے جو سفر کر کے آتے تھے دو سو تین سو کلومیٹر چار سو کلومیٹر ہزار کلومیٹر تو شوال کے مہینے میں تیاری کر کے تو یہ حج کے تین مہینے جو اللہ تعالیٰ نے انڈورس کر دیئے الحج اشہر معلومات حج کے جو مہینے ہیں وہ معلوم ہیں وہ بالکل وہی ہیں جو چل رہے ہیں فَمَنْ فَرَوْبَ فِيهِنَّ الْحَجَّةِ پس جو کوئی نیت کر لے ان مہینوں میں حج کرنے کی فَلَا رَفَفَ تو اس کو چاہیے کہ مت کرے کوئی بے حیائی کا کام وَلَا فَسُوقَ اور نہ کوئی فسق اور فجور کوئی گناہ کا کام وَلَا جِدَالَ اور نہ ہی کوئی لڑائی جھگڑا کرے فِي الْحَجْ حج کے دنوں میں یہ تین بنیادی شرطیں اللہ تعالیٰ نے حج کے لیے لگا دی کہ حج کا پروٹوکول حج کا جو فلسفہ ہے وہ یہ ہے کہ یہ تین کام نہ ہو فَلَا رَفَثَ کوئی بے حیائی نہ ہو اور اس درجے تک کہ انسان کے لیے جو بیوی حلال ہے وہ بھی ان دنوں کے اندر وقتی طور پر حرام کر دی جاتی ہے اس درجے تک بے حیائی سے بچنا ہے وَلَا فُسُوقَ اور نہ فرمانی نہ کرے وَلَا جِدَالَ اور نہ جھگڑا کرے اسی کونٹیکس میں صحیح بخاری اور صحیح مسلم کے اندر حدیث موجود ہے کہ امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص نے حج کیا 
اور یہ تین شرطیں لگائیں اور اس نے اس میں بے حیائی کی بات نہیں کی اس نے کوئی گناہ کا کام نہیں کیا اور لڑائی جھگڑا نہیں کیا تو حج کرنے کے بعد وہ ایسا ہی ہو گیا جیسا کہ آج ہی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا ہے اس کے سارے گناہ معاف ہو جائیں گے یہ حج کی فضیلت ہے لیکن ان طرح تین شرائط کے ساتھ اور واللہ یہ چیز دیکھنے میں وہاں ملتی ہے چالیس لاکھ کے قریب مجمع موجود ہوتا ہے لیکن الحمدللہ اللہ تبارک و تعالی نے اس وقت دنیا میں یہ ایک زندہ موجزہ رکھا ہے کہ چالیس لاکھ پبلک اکٹھی ہوتی ہے پوری دنیا سے مختلف نیشنز کے مختلف طبقے کے لوگ اکٹھے ہوتے ہیں اور اس کے باوجود الحمدللہ کوئی لڑائی جھگڑا نہیں وہاں ہوتا ہر بندہ ڈر رہا ہوتا ہے ایون غلطی سے بھی کسی کو دھکا لگ جائے تو وہ دوسرے سے معذرت کر لیتا ہے کیونکہ ہر ایک کو ٹینشن پڑی ہوتی ہے کہ میں نے حاج میرا کہیں ضائع نہ ہو جائے تو یہ بہت بڑا مرزہ ہے اس وقت مسلمانوں کا یہ انٹرنیشنل اجتماع جو ہوتا ہے حج کی شکل میں کہ مسلمان وہاں پر اکٹھے ہوتے ہیں الحمدللہ وہاں پر امن ہوتا ہے باقی یہ جو کبھی کبھار جو بگ دڑ مچتی ہے یا آگ لگ جاتی ہے یہ صرف مینجمنٹ کی کمزوری ہوتی ہے کوئی لڑائی جھگڑے کی وجہ سے ایسا نہیں ہوتا وہ بھی الحمدللہ اب انہوں نے کافی پیسہ لگا کر منا کے خیموں کے پاس وہ جہاں پر رمی کے لیے جاتے ہیں وہاں پر اب انہوں نے مختلف جو ہے منزلیں بنا دی ہیں تقریباً اب چار ہو چکی ہیں منزلیں جن پہ پہلے تو ایک ہی سڑک تھی جس سے لوگ جاتے تھے اسی سے واپس آتے تھے تو وہ بھاگدڑ مچ جاتی تھی اب الحمدللہ آپ دیکھ رہے ہیں کتنے عرصے سے بڑا اچھا امن کے ساتھ سلسلہ چل رہا ہے وما تفعلو من یا علم اللہ اور جو کوئی بھی تم نیکی کا کام کرتے ہو تو اللہ تعالی کے علم میں ہے یعنی کوئی بھی شخص حج کے لیے نکلا ہے کس نیت سے نکلا ہے اور حج کے اندر وہ کیا شرارت کر رہا ہے کیا اس کی نیت ہے یہ اللہ کے علم میں ہے اور یہاں حج کے اندر میں خصوصاً ایک بات ضروری سمجھتا ہوں کرنا وہ یہ کہ چونکہ عورت کا احرام بھی حج کی حالت میں یہ ہے کہ چہرہ اس نے رکھنا ہے ننگا تو حج کے دنوں میں نگاہ کی حفاظت کرنا بڑا مشکل ہو جاتا ہے یہ سب سے بڑی ٹینشن ہے جو ایک حاجی کو وہاں فیس کرنا پڑتی ہے کیونکہ عورتیں جو ہیں انہوں نے بھی احرام اس طرح کیا ہوتا ہے کہ ان کا چہرہ کھلا ہونا چاہیے اور یہ دو ہاتھ کھلے ہونے چاہیے احرام کی حالت میں اور یہ بھی اللہ تعالی نے آزمائش رکھی ہے اب اس حالت کے اندر بڑا مشکل ہو جاتا ہے مردوں کے لیے اپنی نگاہ کی حفاظت کرنا وہاں جا کر کوئی انسان میں فوراً کرامت نہیں پیدا ہو جاتی کہ انسان خانے کا پہنچے گا تو فوراً ہی ٹھیک ہو جائے گا جس کو یہاں سے بد نگاہی سے بچنے کی اور اپنی نگاہوں کو حرام سے بچانے کی عادت ہوگی وہیں وہاں پر جا کر وہی شخص ہی نگاہ کی حفاظت کر سکتا ہے یہ بڑا مشکل کام ہے تو یہ بہت زیادہ پریکٹس کرنی پڑتی ہے بڑا اہتمام کرنا پڑتا ہے اور اس میں میں تو یہ سجیسٹ کروں گا کہ جو شادی شدہ لوگ ہیں خصوصاً انہیں کو ہی حج کے لیے جانا چاہیے اور اپنی بیوی ساتھ لے کے جائیں اگر وہاں پر اتنے عرصے کے لیے اپنی نگاہ کی حفاظت کرنی ہے تو بیوی اپنے ساتھ ہونی چاہیے اور یہ الحمدللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی مبارک طریقہ تھا آپ جب بھی کسی سفر میں جاتے تھے نا تو اپنی کوئی نہ کوئی بیوی زوجہ محترمہ ساتھ رکھتے تھے بخاری اور مسلم میں موجود ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پھر کورا ڈالتے تھے جس کے نام پہ کورا نکلا ہے اس کو ساتھ لے کے جایا کرتے تھے تو جب بھی کہیں سفر پر اس طرح جانا پڑے تو کوشش کرنی چاہیے لمبے پیریڈ کے لیے تو اپنی بیوی کو ساتھ رکھا جائے خصوصاً حج میں تو بہت زیادہ اس چیز کی ضرورت محسوس کی جاتی ہے اور اگر نگاہ کی حفاظت نہ ہوئی اور پھر روحانیت تو ساری ختم ہو گئی اب اللہ تعالیٰ سے کیا جزا ملنی ہے جو بھی نیکی کا کام کرو گے اللہ تعالیٰ کے علم میں ہے 
اور سفر کا جو زیادہ راہ ہے وہ بھی اپنے ساتھ رکھ لیا کرو اور سب سے بہترین زیادہ راہ تو تکوا ہے یعنی جب سفر پر چلتے ہو تو یہ نہ ہو کہ یہاں سے پیسے کیوں نہ لے کے جاؤ وہاں جا کے بھیک مانگ رہے ہو اور یہ اکثر پاکستانی یہی کام کر رہے ہوتے ہیں وہاں پر آپ کو جتنے بھیک مانگنے والے ملیں گے نا ان میں میجورٹی پاکستان بنگلہ دیش انڈیا کے لوگوں کی ہوتی ہے وہاں پہ آپ توافع کعبہ کر رہے ہیں اور لوگ ایسے ہاتھ بلا کے زمین پہ بیٹھے ہوئے ہیں جس طرح یہاں سڑک پہ بیٹھے ہوتے ہیں نا خانہ کعبے جا کے بھی یہی کچھ کر رہے ہوتے ہیں وہی میں کہہ رہا ہوں نا کہ بھائی کعبے جانے سے کوئی سوئچ نہیں آن ہو جانا پریز گاری کا یہ تو کانٹینیوس ایفرٹ ہے کسی بندے کی تقوی کو اچیو کرنا تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ جب جاؤ تو زیادہ راہ ساتھ رکھ لیا کرو اور سب سے بہترین زیادہ راہ جو ہے وہ تکوا ہے یعنی کہ تکوا ساتھ ہو یہ نہیں ہے خالی پیسے ہی لے کے چلے گئے تکوا ہے کوئی نہیں ہے اسی پیسے سے وہاں غلط کام کرو گے جا کے مزول خرچی کرو گے اور یہ ہوتا ہے لوگ پیسہ لے کے جاتے ہیں اور عورتیں جو ہیں خصوصاً میں نے دیکھا ہے وہاں پر کہ وہ حرم میں نماز پڑھنے کے بعد اس طرح فارغ ہو کے تو بازاروں میں پورا پورا دن جو ہے وہ خریداری ہی کرتی رہتی ہیں اور جب واپس آتے ہیں اتنے اتنے انہوں نے جو ہے وہ بیگ اٹھائے ہوتے ہیں کمبل وہ ساری چیزیں جو یہاں سے بھی ملتی ہیں چلو وہاں سے زم زم اور کھجور ہی بندہ لے آئے لیکن وہ اتنی چیزیں لے کے آتے ہیں تو وہ کیا کہ صرف یہ نہیں ہے کہ مال رکھ لیا ساتھ تو تکوا بھی ساتھ رکھنا ہے کہ اس مال کو کسی صحیح جگہ پر خرچ کرنا ہے یہ نہیں ہے کہ اس مال کے ذریعے جو ہے وہ دنیا کی یاشیاں وہاں کرنی شروع کر دینی ہے یہاں پر ان صوفیاء کا بھی رد ہوا کہ جن لوگوں کا یہ کانسیپٹ ہے کہ انسان کو اللہ پر توکل کر لینا چاہیے بغیر اسباب کے اور اکثر صوفیاء کی کتابوں میں میں اکثر کہتا ہوں میں قرآن و حدیث میں تو ایم ایس سی ہوں گا لیکن تصوف میں پی ایچ ڈی ہوں میری پوری زندگی تصوف میں گزری ہے تصوف کی تمام کتابیں میں نے اپنے دودھ کے دانت جو ہیں وہ تصوف میں توڑے ہیں پوری زندگی کے میرے اکتیس سال اب میں تینتیس سال کا ہوں اکتیس سال تصوف میں گزرے ہیں تو تصوف کی تمام کتابیں الحمدللہ میں نے پڑھی ہیں اور ڈیٹیل کے ساتھ اپنی زندگی لگائی ان کتابوں پر ہے یہ بعد میں قرآن حدیث کی طرف رجحان ہوا اللہ کا فضل ہوا تو تصوف میں بھی یہ کانسیپٹ موجود ہے کہ بھی اللہ پر توکل کر دیا جائے تو خیر سے کھانا آنا شروع ہو جائے گا یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا تو یہ بالکل باطل نظریہ ہے اللہ نے دنیا کے کام کو اسباب کے ساتھ جوڑا ہے اللہ تعالیٰ اس چیز پر قادر ہے کہ بغیر پانی کے پیاز بجھا دے لیکن پیاز کو پانی کے ساتھ جوڑا ہے نبی صلی کو جب پیاز لگتی تھی آپ پانی پیتے تھے بھوک لگتی تھی تو کھانا کھاتے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے سامنے آئیڈیل ہیں جس نے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ٹریک کو چھوڑ کر کوئی اور راستہ اختیار کیا تو وہ پھر غلو اور ایکزیجریشن میں چلا گیا اور افسوس کی بات یہ ہے کہ لوگوں نے ایسے ایسے نظریات اپنے بزرگوں کے بارے میں ڈیولپ کیے ہیں کہ ناؤز باللہ بن ذالک وہ کبھی کبھار لگتا ہے کہ اپنے بزرگوں کو امام کائنات سید الاولین والآخرین شفیع المذنبین رحمت للعالمین سیدنا و مولانا امام آزم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی بڑھ کر ہی کچھ مانتے ہیں کہتے نہیں ہیں مانتے ہیں چالیس سال تک اشاد بزور الفجر پڑھی نبی صلی اللہ نے پڑھی کبھی سارے کرام نے پڑھی انہوں نے بھی نہیں پڑی ہوئی یہ جھوٹ ہے صحیح بخاری اور مسلم کے اندر حدیث موجود ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کتاب النکاح چیپٹر میں تین صحابہ آئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے گھر میں نہیں تھے سید عائشہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی روٹین کے بارے میں پوچھا تو ان کو لگا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو بہت کم ہی عبادت کرتے ہیں پھر انہوں نے آپس میں گفتگو کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو بخشے بخشائے ہیں ہمیں عبادت کی ضرورت ہے ایک شخص نے کہا کہ میں روزانہ روزہ رکھوں گا دوسرے نے کہا کہ میں روزانہ پوری رات نماز پڑھا کروں گا تیسرے نے کہا کہ جی میں شادی کے جنڈٹ میں نہیں پڑھوں گا میں شادی نہیں کروں گا یہ اللہ کی راہ سے دور کر دیتی ہے اپنا پورا وقت عبادت میں لگاؤں گا 
نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب واپس گھر تشریف لائے تو آپ کو بتایا گیا کہ اس طرح لوگ گفتگو کر رہے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جلال میں آئے اور آپ نے بڑا سخت جملہ ارشاد فرمایا آپ نے فرمایا خدا کی قسم میں تم سے بڑھ کر اللہ کا تقوی رکھنے والا ہوں اب میں اسی بات کو یہ کہنے لگوں اللہ کی قسم نبی صلی اللہ علیہ وسلم صوفیہ سے بڑھ کر تقوی رکھنے والے ہیں پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اللہ کی قسم میں تم سے بڑھ کر تقوی رکھنے والا ہوں اور میں رات کو سوتا بھی ہوں نماز بھی پڑھتا ہوں میں روزے رکھتا بھی ہوں اور نہیں بھی رکھتا ہوں اور نکاح میری سنت ہے فمن سنتی فلی سمنی جس نے میری سنت سے اغراض کیا اس کا مجھ سے کوئی تعلق نہیں آپ تصور کی کتابیں اٹھا کے پڑھے اس میں باقاعدہ چیپٹر بنے ہوئے ہیں نکاح کے نقصانات یہ ایک پورا دین ہے کہ جو اسلام کے خلاف کھڑا کیا گیا پرہیزگاری کے نام کے اوپر یہ پرہیزگاری نہیں یہ دین ہم کسی غیر مسلم کو نہیں پیش کر سکتے آپ نے اس کی جھلک لینی ہو تو شیخ فرید الدین اتار آج سے تقریباً آٹھ نو سو سال پہلے ایک گزرے ہیں صوفی انہوں نے کتاب لکھی ہے تذکرت الاولیاء بریلوی دیوبند دونوں اس کو چھاپ رہے ہیں ترجمے کے ساتھ اس میں آپ ولہ چیزیں پڑھ لیں آپ کانوں کو ہاتھ لگائیں شیخ ابو بکر شبلی کے بارے میں لکھا ہے وہ کہتے ہیں میں تیس سال تک نمک کا سرما لگاتا رہا ہوں اپنی آنکھوں میں تاکہ میں رات کو عبادت کر سکوں یہ کون سا دین ہے بھائی صحیح مسلم میں حدیث ہے حضرت عبداللہ بن عمر بن آس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شکایت کی گئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کی بیوی کی طرف سے کہ یہ رات کو جو ہے پوری رات نفل پڑھتے ہیں اور دن کو روزے رکھتے ہیں آپ صلی اللہ نے بلا کے ان کو ڈانٹا آپ نے عمر عبداللہ اگر پوری رات جائے گا تو اندھا ہو جائے گا تیری آنکھوں کا بھی تجھ پہ حق ہے تیری بیوی کا بھی تجھ پہ حق ہے تیری اولاد کا بھی تجھ پہ حق ہے اب نبی صلی اللہ علیہ تو رات کو روزانہ جاگے گا تو اندھا ہو جائے گا تیری آنکھوں کا حق ہے اور ابو بکر شبلی صاحب کہہ رہے ہیں میں تیس سال تک نمک کا سرما لگاتا رہوں بھائیو یہ باتیں بالکل کرین ہیں یہ کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے اپنی جھوٹی عقیدت کو رکھے سائیڈ پہ یا تو نبی وسلم کا کلمہ پڑھے یا پھر ان بزرگوں کا کلمہ پڑھ لیں یہ ہم بزرگوں کو رد نہیں کر رہے ان کی جو تعلیمات ہم تک پہنچی ہیں وہ تو یہی کچھ ہے وہ بزرگ تھے یا نہیں تھے نہ ہم اقرار کرتے ہیں نہ انکار کرتے ہیں البتہ ہم یہ ضرور کہتے ہیں کہ جو تعلیمات ہیں یہ نبی سے ٹکراتی ہیں کیونکہ وہ بکر شبلی جو ہے ان کو فوت ہوئے بھی تقریباً نو سو سال ہو چکے ہیں شاید ان کی طرف جھوٹی بات منسوخ کر دی لیکن جو آج کے صوفیہ ان کتابوں کو چھاپ رہے ہیں وہ تو ان کو مانتے اسی طریقے سے علی بن عثمان اجویری کشن مجور میں لکھتے ہیں کہ میں نے غلطی کی تھی زندگی میں ایک دفعہ شادی کرنے کی اب دوبارہ نہیں کروں گا اب پتا نہیں علی بن عثمان اجویری نے یہ لکھی ہے بات کری لیکن آج جو کتاب موجود ہے اس میں تو موجود ہے ہم ان بزرگوں کو کچھ نہیں کہتے اگر وہ نیک تھے تو اللہ کی جنتوں میں اور اگر وہ برے تھے تو اللہ تعالیٰ کے عذاب میں مبتلا ہوں گے ہمیں نہیں پوچھا جائے گا کہ وہ کس حالت میں ہمیں یہ پوچھا جائے گا کہ ہم نے قرآن و سنت پہ عمل کیا یا نہیں تو میں اس پہ ایک جملہ اکثر بولا کرتا ہوں کہ اگر ہم ان تعلیمات کو جو تصوف کی چل رہی ہے پبلک میں اگر ان کو مان لے تو ہمارے نبی کا دامن ہمارے ہاتھ سے چھوٹ جائے نبی سے نظر مارے تمہاری آنکھوں کا بھی آ گیا یہ کہہ رہے ہیں آنکھوں میں سرما لگاؤ نمک کا سرما لگاؤ ہم کیسے مان لیں اللہ کے نبی سچے ہیں باقی جو ان کے مقابلے پہ ہیں سب جھوٹے ہیں پوری کائنات کٹھی ہو جائے نبی کے مقابلے پر سب جھوٹی ہوگی نبی کے مقابلے پر جو نبی کے حق میں ہے اس اللہ کے ولی کو ہم مانتے ہیں ہم مانتے ہیں سیدنا بکر صدیق کو اللہ کا ولی سیدنا عمر سیدنا عثمان سیدنا علی رضی اللہ عنہ اجمعین اسی طریقے سے تابعین تبا تابعین جو صحیح سنت کے ساتھ جن پر سب متفق ہیں سب اولیاء اللہ ہے انہوں نے کہیں یہ تعلیمات نہیں دی یہ سب جھوٹی باتیں ان کی طرف منسوب ہیں اور نہ یہ غیر مسلم کو آج ہم دین دے سکتے ہیں تو یہ ہو گیا جی اس طرح کر لیں جی پوری رات جاگ لیں جی دن کو روزہ رکھ لیں جی روزانہ روزہ رکھیں یہ پرہیزگاری نہیں ہے 
یہ ایگزیجریشن ہے اس لیے اللہ نے فرمایا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوت حسنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ کے آپ جس کو بھی اڈاپٹ کریں گے ہاں دنیا میں تو آپ کی واہ واہ ہو جائے گی کہ بہت بڑی کرامت دکھا دی یہ بہت بڑا کوئی انسان ہے اللہ کے حضور اس کی کوئی وقت نہیں ہے اللہ کے حضور عمل قبول ہونے کی جو شرط ہے وہ امام کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا طریقہ کار ہے تو میں نے بڑی ڈیٹیل سے یہاں پر گفتگو کی ہے کیونکہ یہ آیت ایسے آئی تھی فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ تَقْوَى سب سے بہترین جو زادے رہا ہے وہ تقوی ہے زادے رہا لے کے ساتھ چلا کرو خالی ہولی جو ہے توقل نہ کرو جیسے جامعہ ترمزی میں صحیح حدیث ہے کہ اونٹ کو باندھو اس کے بعد اللہ پر توقل کرو اونٹ کو باندھ کر اللہ پر اسباب اختیار کرنے ہیں لیکن عقیدہ مسبب الاسباب پر رکھنا ہے وَتَّقُونِ يَا عُلِ الْأَلْبَابِ اور مجھ سے ہی ڈرتے رہو اے اکل مندو یعنی اکل مند وہ ہوگا جو اللہ کا تقوی رکھے گا سیدھی سی بات ہے تقوی کا ایک کرائیٹیریا یہ ہے کہ انسان اللہ کے آقامات خالصتاً اس کی رضا کے لیے کرے اور طریقہ اڈاپٹ کرے امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم لیسا علیکم جناح ان تبتغو فضلم من ربکم تم پر کوئی حج نہیں ہے کہ تم حج کے دنوں میں بھی اللہ کا فضل تراش کرو یعنی یہ ہو سکتا ہے کہ کوئی شخص یہاں سے کوئی سمان بیچنے کے لیے وہاں لے جائے جیسے عرب میں بھی کافلے حج کے لیے آتے تھے جو چیزیں مکہ مدینہ میں ریر ملتی ہیں کوئی شخص باہر سے لے آتا ہے جیسے یہاں سے بعض لوگ جو ہیں وہ دعائیاں لے جاتے ہیں اسی طریقے سے کچھ ایسی چیزیں لے جاتے ہیں کہ جو وہاں پر اویلیبل نہیں ہوتی تو وہاں اچھے داموں بک جاتی ہیں تو یہ اللہ تعالیٰ نے اجازت دے دی اس پر تم پہ کوئی حج نہیں ان تجارت کر سکتے ہو یہاں سے کوئی چیز لے کے جا کر فَإِذَا أَفَبْتُمْ مِنْ عَرَفَاتٍ پھر جب تم واپس آؤ میدانِ عرفات سے فَذْكُرُ اللَّهَ عِنْدَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ تو اللہ کا ذکر کرو مشعرِ حرام کے پاس یعنی مزدلفہ میں اب میں آپ کو حج کا طریقہ بتا دیتا ہوں کیونکہ اب یہ آپ کو پھر پوری سٹوری سمجھ آ جائے گی اس میں کہ یہ حج کا طریقہ کیا ہے دیکھیں حج کا طریقہ کار یہ ہے کہ آٹھ ذلحجہ کو امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے زہر کی نماز کے بعد احرام باندھا تھا حج کا آٹھ ذلحجہ کو اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم منہ تشریف لے گئے اب بھی یہی ہوتا ہے کہ آٹھ کو احرام باندھا جاتا ہے اور منہ لے جاتے ہیں لیکن چونکہ رش بہت زیادہ ہوتا ہے تو پاکستان کے جو حاجی ہیں ان کو آٹھ سے بھی ایک دن پہلے آٹھ اور سات کی جو درمیانی رات ہے رات کے وقت یہ احرام بنوا کر تو رات اور رات منہ پچھا دیا جاتا ہے کیونکہ اگر صبح ہو تو پھر وہ ٹائم پہ منہ پہنچ بھی نہیں سکتے لیکن لیٹ سے لیٹ بھی آٹھ ذلحجہ کو آپ نے احرام باندھ لینا ہے اس کے بعد منہ چلے جانا ہے منہ میں رات گزارنی ہے اور منہ میں صبح فجر کی نماز پڑھنے کے بعد پھر آپ نے عرفات کی طرف کوچھ کرنا ہے اور دن کا کچھ حصہ عرفات میں گزارنا ضروری ہے اتنا لیٹ نہ کریں کہ عرفات پہنچنے سے پہلے پہلے مغرب ہو جائے وہاں پر جا کر زہر و اثر کی نماز کو جمع کرنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے تو نوز الحجہ کو میدان عرفات جو منہ تقریباً آپ سمجھ لیں پانچ چھے کلومیٹر ہے مکہ شریف سے اور تقریباً چار پانچ کلومیٹر ہی آگے عرفات ہے تقریباً آٹھ کلومیٹر کے قریب پیدل جائیں تو ڈیٹھ گھنٹہ لگتا ہے گاڑیوں میں جائیں تو تقریباً تین چار گھنٹے لگ جاتے ہیں کیونکہ گاڑیوں کا رش بہت زیادہ ہوتا ہے تو پیدل انہوں اور مرہ جیز نہ پیدل چلنے کا روحانیت اتنی روحانیت کہ سارے لوگوں نے کفن پہنے ہوئے ہیں 
اور ہزاروں کی تعداد میں لوگ چل رہے ہیں وہ واقعی میدان محشر کا منظر ایک قسم کا قائم ہو جاتا ہے وہاں پر اور پھر انہوں نے راستے پہ آپ تو شیڈ بھی بنا دیے اور راستے پہ پانی کی جگہ بھی رکھی ہوئی ہے کسی کو پیاس لگ جائے تو پانی پی لے تو نوز الحجا کو دن کے وقت چاہے جمعے کا دن ہو یا کوئی اور دن ہو زور اصل نماز اکٹھی پڑھنی ہے یہ حج کی خصوصیت میں سے ہے جمعے کا دن بھی اگر آ جائے گا تو جمعے کی نماز نہیں پڑھی جائے گی زور اثر جمع کر کے پڑھی جائے گی زور اثر جمع کریں گے اس کے بعد اثر سے مغرب کے درمیان سب سے افضل عبادت یہ ہے کہ آپ نے کھلے میدان میں کھڑے ہو کر جو ہے اللہ تعالی سے دعا کرنی ہے اور دعاؤں کی قبولیت کا وہ موقع ہوتا ہے پھر جب مغرب ہو جائے گی اور مغرب کی بھی تسلی ہو جائے گی کہ مغرب ہو چکی ہے سورج غروب ہو چکا ہے اور وہاں اناؤنسمنٹ بھی ہو جاتی ہے کبھی توپ وغیرہ وہ چلا دیتے ہیں تاکہ پتہ چل جائے مغرب مکمل ہو گئی ہے تو اب مغرب کی نماز نہیں پڑھنی وہاں پر بلکہ وہاں سے کوچ کرنا ہے دوبارہ منا کی طرف منا اور عرفات کے درمیان میں منا کے قریب قریب یہ مشر حرام آئے گا جس کو مزدلفہ کہتے ہیں وہاں پر رات گزارنی ہے وہاں پر جب لوگ مغرب کے بعد یہاں سے نکلنا شروع کرتے ہیں تو رات کو دو ڈھائی بجے کہیں وہاں پہنچتے ہیں کیونکہ بسوں کا بڑا رش ہوتا ہے خصوصاً فیملی جب ساتھ ہو تو پیدل چلنا مشکل ہو پیدل والے تو پہنچ جاتے ہیں آٹھ نو بجے تک جو گاڑیوں والے ہوتے ہیں وہ ایک دو ڈھائی بجے تک بھی باز کر بڑی مشکل سے پہنچتے ہیں تو وہاں جا کر مغرب اور عشاء کو جمع کرنا ہے یہاں میں ضمن عرض کر دوں کہ امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم ہر سفر میں زور اور اثر جمع فرماتے تھے مغرب اور عشاء جمع فرماتے تھے ہمیشہ صحیح بخاری اور مسلم میں متفق علیہ حدیث موجود ہے تو حاج میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زور اثر جمع فرمائی اور مغرب عشاء بھی جمع فرمائی لیکن مغرب پڑھنی ہے جا کر پھر مزدلفہ میں جا کے مغرب کا وقت بھی ختم ہو چکا ہوتا ہے لیکن سفر میں بھی زور اثر کا ایک ہی وقت ہے اور مغرب عشاء کا ایک ہی وقت ہے سفر کے اندر اللہ تعالیٰ نے یہ چھوٹ دی ہے جو ہمارے شیعہ بھائی جو ہیں پورا سال انہوں نے روٹین بنائی ہوئی ہے وہ کسی حد تک ٹھیک ہے سفر کے اندر لیکن اس کو ہمیشہ کی روٹین بنا لینا یہ ثابت نہیں ہے لہذا وہ جو زہرین اور مغربین پڑھتے ہیں اس کی اصل موجود ہے قرآن و سنت میں اس سے اہل سنت کا کوئی اختلاف نہیں ہے لیکن اس کو روٹین نہیں بنایا جا سکتا صرف سفر کے لیے یا حج کے لیے تو مغرب اور عشاء کو وہاں جمع کرنا ہے مغرب کے تین فرض پڑھے جائیں گے اچھا وہ جو زور اثر پڑھنی ہے وہاں بہت جھگڑا ہو رہا ہوتا ہے جی کہ چار پڑھنی ہے کہ دو پڑھنی ہے کیونکہ لوگ کہتے ہیں جی مکے سے تو سفر نہیں ہوا حالانکہ حدیث شریف میں موجود ہے کہ نبی صلی اللہ نے دو فرض پڑھے تھے زور کے دو اثر کے دو ہی پڑھنے ہیں سفر ہے یا نہیں ہے سفر سے کوئی تعلق نہیں یہ حاج کی خصوصیت ہے اسی طریقے سے مغربی شاہ بھی اسی طرح پڑھنی ہے اکٹھی جیسا کہ زور اثر پڑی تھی زور کی اقامت ہوگی زور کے دو فرض پھر اثر کی اقامت ساتھ ہی اثر کے دو فرض سنتیں نہیں پڑھنی اسی طریقے سے یہاں عشاء کے وقت کے اندر مغرب کے لیے اقامت ہوگی تین فرض مغرب کے پڑھے جائیں گے پھر اقامت ہوگی عشاء کے دو فرض پڑے جائیں گے اور ساتھ بتر کیونکہ بتر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سفر میں بھی کبھی نہیں چھوڑے فجر کی دو سنتیں اور عشاء کے بتر آپ نے سفر میں بھی کبھی نہیں چھوڑے تو یہ پڑھنے وہاں پر یہ نمازیں جمع کرنی ہے یہ مزدلفہ کی رات بڑی ٹیسٹی رات ہوتی ہے کیونکہ یہ کھلے آسمان کے نیچے خیمے سے باہر گزارنی ہوتی ہے منا کی جو خیمے میں ہوتی ہیں وہ تو منا کے خیموں کے اندر لوگ گزارتے ہیں یہ آپ نے اوپن ایئر میں گزارنی ہے اور بالکل واقعی وہاں چاہے کوئی بادشاہ ہے یا فقیر ہے وہ ایک ہی حالت میں زمین میں ایسے لوگ پڑے ہوتے ہیں اپنی چادریں بچھا کر لیٹے ہوئے ہوتے ہیں تو یہ رات وہاں گزارنی ہے اللہ کے سامنے آجزی کا اظہار کرنا ہے پھر صبح کے وقت فجر کی نماز بھی وہاں پڑھنی ہے اور نماز پڑھنے کے بعد پھر وہاں سے نکلتے ہیں پھر منا کی طرف اور پھر شیطانوں کو کنکریاں ماری جاتی ہیں یہ ساری روٹین ہے اب آپ کو یہ تھوڑا سا یہاں پر سمجھ بھی آ جائے گا فائدہ آفا 
جب تم عرفات سے واپس آؤ فضکر اللہ حرام تو عرفات سے واپسی پر مشر حرام یعنی مزدلفہ کے پاس ذکر کرو مذکر کما ہدا اور ذکر کرو اس کا جس نے تمہیں سکھایا ہے ہدایت دی ہے اس اللہ کا ذکر کرو اور حج کے دنوں میں سب سے افضل ذکر ہے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير اسی طریقے سے لبیک اللهم لبیک یہ والا ذکر بھی ہے اور اس طرح کلمہ اور سبحان اللہ والحمد لله ولا اله الا اللہ والله اکبر درود شریف صحیح حدیث ہے جامع ترمذی میں قیامت والے دن میرے سب سے زیادہ نزدیک وہ شخص ہوگا جس نے دنیا میں سب سے زیادہ مجھ پر دروشی پڑھا ہوگا اور صحیح مسلم میں حدیث موجود ہے جو ایک دفعہ دروشی پڑھتا ہے اللہ تعالی اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے اور سن نسائی میں حدیث ہے کہ اللہ تعالیٰ اس پر دس رحمتیں نازل فرماتا ہے دس گناہ معاف کر دیتا ہے اس کے دس درجات بلند کر دیتا ہے تو دروشی پڑھیں یہ اللہ کا ذکر دروشری بھی اللہ کا ذکر ہے کیونکہ اللہ نے ہمیں حکم دیا اس لیے ہم کہتے ہیں اللہ صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم وَإن كنتم من من اور بے شک اس سے پہلے تم کھلی گمراہی میں تھے اللہ نے تمہیں ہدایت دی ہے پھر تم وہاں سے لوٹو جہاں سے کہ باقی لوگ لوٹ کر آتے ہیں وستغفر اللہ اور اللہ سے معافی مانگو اب ہوتا کیا تھا یہاں پہ صحیح بخاری میں حدیث موجود ہے کہ جو قریش کے رہنے والے لوگ تھے وہ عرفات کے میدان میں جانے کو اپنا ایپ تصور کرتے تھے وہ یہ کہتے تھے کہ جو قریش ہیں یہ عرفات میں نہیں جائیں گے عرفات کے میدان میں وہ لوگ جائیں گے کہ جو لوگ باہر سے آنے والے لوگ ہیں ہمارا آج تو ادھر ہی ہو جائے گا سانو کڑی لوڈ ہے جس نہ اکثر ہماری ادھر پاکستان میں بھی نا جو سید ہے نا وہ اپنے آپ کو کہتے ہیں ہم سید ہیں امتی میں حالانکہ ہم ان کے امتی تو نہیں ہیں ہم تو نبی صلی اللہ کے امتی ہیں لیکن وہ خام خام پروٹوکال لے رہے ہوتے ہیں امتیاں دیا گال ہے تو امتیاں دیا گال ہے پنجاب میں بہت زیادہ عام ہے تو اسی طریقے سے قریش والے کہتے تھے یہ جو باہر کے لوگ ہیں نا یہ جائیں گے عرفات میں ہم تو یہاں کے رہنے والے ہیں کعبے کے متولی ہیں ہم کیوں عرفات میں جائیں تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ جہاں سے باقی لوگ لوٹتے ہیں تو اے قریش کے مغرور لوگوں تم بھی عرفات میں سے ہو کر آؤ گے تو حج قبول ہوگا تو ابھی چونکہ مسلمان نئے نئے مسلمان ہوئے تھے تو ظاہر ہے جب کوئی بندہ نیا نیا آتا ہے تو اس کو کافی ساری عادتیں ذہن میں پکی ہوئی ہوتی ہیں لہذا مسلمانوں کو کہا جا رہا ہے کہ اب تم اب پرانی رسومات پہ نہ رہنا کہ تم اب عرفات جاؤ ہی کونا اور مسلم امام احمد میں حدیث موجود ہے کہ عرفات کا جو وقف ہے یہی حج ہے حج کا رکنا اعظم جو ہے وہ عرفات کے میدان میں رکنا ہے اور قریش کے لوگ وہاں نہیں جاتے تھے تو یہ چیز ان کے اندر غلط تھی جو چیزیں ٹھیک تھیں وہ اللہ تعالیٰ نے انڈورس کر دی کہ حج کے جو مہینے معلومات ہیں لیکن یہ چیز ان کی غلط تھی اللہ تعالیٰ فرمایا تم بھی وہاں سے لوٹو جہاں سے باقی لوگ لوٹتے ہیں بس تخر اللہ اور اللہ سے استغفار کرو پہلے جو تم یہ حرکتیں کرتے رہے ان اللہ غفور رحیم بے شک اللہ تعالیٰ معاف فرمانے والا اور رحم فرمانے والا ہے فائدہ قدئی تم منا سیکھا کم پھر جب تم حج کے رکن پورے کر چکو فضکر اللہ کا ذکر کم آبا آبا اکم او اشد ذکرا تو پھر اللہ کو یاد کرو اس طرح جس نے اپنے باپ دادا کو یاد کرتے ہو بلکہ اس سے بھی بڑھ کر اللہ کو یاد کرو اب یہ قریش کے لوگ کیا کرتے تھے جس طرح ہمارے بھی گاؤں ایریا میں لوگ بڈے بڈے بابے جو ہیں وہ درختوں کے نیچے بیٹھ کے اپنی سٹوریاں سناتے ہیں ساڈے ابا جی ہیں اندے سن ساڈے دادا جی ہیں اندے سن تو یہ بھی مزدلفہ میں اور منا میں بیٹھ کے نا اپنے بزرگوں کی بڑی بڑی سٹوریاں سناتے تھے کہ یہ کرتے تھے تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تم اللہ تعالیٰ کو یاد کرو جس طرح اپنے بزرگوں کو یاد کرتے تھے بلکہ اس سے بڑھ کر اللہ کو یاد کرو اور یہاں بھی یہی ہوتا ہے لوگ کہتے ہیں جی اگر ہم کسی قبر پہ جا کے مانگتے ہیں کسی بزرگ سے تو بیک میں ہمارا یہ یقیدہ ہوتا ہے کہ اللہ ہی دے رہا ہے ان بزرگوں کے ذریعے ہم کہتے ہیں اللہ کو بیک پہ کیوں لے کے جا رہے ہیں اللہ کو فرنٹ پہ لے کے ہیں 
ہر چیز میں اللہ تعالیٰ بیک پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیک پہ اور اپنے بزرگ آگے ایسا نہیں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ ذکر کرو جس طرح اپنے بزرگوں کا کرتے ہو بلکہ اس سے بڑھ کر ذکر کرو فمن الناس من یقول ربنا آتینا فی الدنیا اور لوگوں میں سے ایسے بدبخت بھی لوگ بھی ہیں جو صرف یہ کہتے ہیں یا اللہ ہمیں دنیا میں ہی بلائی دے دے جو دینی ہے ومالہو فی الاخرت من خلاق ایسے لوگوں کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہے ولیعظ باللہ تعالی اور دیکھیں اللہ تعالی کتنا اس معاملے میں کانشس ہے کہ جو صرف دنیا 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 کی بات کرتے ہیں اور اب نیک بندوں کی جو ہے وہ اللہ تعالی نے صرف بیان کی ہے وَمِّنْهُمْ اور ان میں سے ایسے لوگ بھی ہیں مَنْ يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَا وَفِي اللَّهِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ جو کہتے ہیں اے اللہ ہمیں دنیا میں بھی بلائی دینا اور آخرت میں بھی بلائی دینا اور آخرت کی سب سے بڑی بلائی ہے کہ ہمیں آگ کے عذاب سے بچا لینا یعنی ان کی ٹاپ پرارٹی آخرت کی کامیابی ہوتی ہے دنیا میں بلائی مانتے ہیں اور دنیا میں بھی کیا بلائی ہے کسی مومن کامل سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے امتی سے پوچھا جائے تو دنیا میں بھی ہماری بلائی مانگنا یہ ہے کہ اے اللہ تیرا نظام تیرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا بتایا ہوا دین اس دنیا پر غالب ہو جائے یہ ہماری سب سے بڑی خواہش ہے اس سے بڑی اور کیا خواہش ہو سکتی ہے دنیا سے فور ہمارا کنسیپٹ شاید مال و دونت آ جاتا ہے وہ بھی ایک حصہ ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مفلسی سے بھی اللہ کی پناہ مانگی ہے لیکن کسی کے پاس مال و دولت ہے دنیا کا لیکن دنیا میں ایمان کی دولت نہیں ہے دنیا میں روحانی سکون نہیں ہے نمازوں میں پبندی نہیں تو اس کی دنیا خراب ہو گئی چاہے بظاہر وہ اچھی نظر آ رہی ہے پھر دنیا حسنہ و فل آخرتی حسنہ اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا رکن یمانی اور حجر اسود کے درمیان جب چکر کے دوران وہ مستجاب دیوار سے گزرتے ہیں تو اس دیوار کے پاس سے گزرتے ہوئے جو ستر انبیاء کا مسلح ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہی دعا مانگتے تھے ربنا آتینا پھر دنیا حسنہ و فل آخرتی حسنہ و اقینا عذاب النار وہ دعا کی قبولیت کی دیوار ہے رکن یمانی سے لے کے حجر اسود تک خانہ کعبے کا جو تباہ ہوتا ہے وہ انٹی کلاک وائز ہوتا ہے لیفٹ کندہ آپ نے خانہ کعبے کی طرف رکھنا ہے اور اس طریقے سے تباہ کرنا ہے تو جس طرف حتیم ہے اس کی اپوزٹ پہ جو دیوار ہے وہ ہے مستجاب قبولیت کی دیوار اس دیوار کے پاس ہے جب گزر رہے ہوتے ہیں تو اس جو آپ سمجھیں اتنے سیمی سرکل کے اندر یہ دعا مانگی جاتی ہے ربنا آتینا فی الدنیا حسنہ وفی اللہ آخرتی حسنت وقینا عذاب النار اور صحیح بخاری اور مسلم کی متفق انہیں حدیث ہے حضرت انس بن مالک کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اکثر دعا جو ہوتی تھی نا وہ یہی ہوتی تھی ربنا آتینا فی الدنیا حسنہ وفی اللہ آخرتی حسنت وقینا عذاب النار اور آپ صلی اللہ علیہ اور الحمدللہ ہم نے صبح و شام کے جو فرض نماز کے بعد اذکار ہے اس میں یہ دعا ڈالی بھی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرض نماز کے بعد بھی یہ دعا مانگتے تھے اور تشہود میں بھی مانگا کرتے تھے اب اللہ تعالیٰ دیکھیں کتنا ان پر کرم فرماتے ہیں فرما رہا ہے اولائک لہم نصیب مما کسبو یہ ہیں وہ لوگ جن کو اپنی کمائی کا بدلہ ملے گا کون لوگ جو دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی اللہ تعالیٰ سے بھلائی کی ڈیمانڈ کرتے ہیں خالی دنیا پرس نہیں ہے یعنی ایفٹ کرنی پڑے گی یہ نہیں ایک کیا کر رہا ہے کچھ نہیں ہے حاج کر کے آ رہے ہیں اور اسی طریقے سے زندگی گزری جس طرح پہلے آپ بھی نمازوں میں وہ پبندی نہیں ہے جس طرح پہلے نہیں تھی تو وہ اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے واللہ سریح والحساب اور اللہ تعالی جلد حساب لینے والا ہے وذکر اللہ فی ایام معدودات خوب اللہ کو یاد کرو ان گنتی کے دنوں میں جو حاج کے گنتی کے دن ہیں ان کے اندر خصوصاً اللہ تبارک و تعالی کو یاد کرو فَمَنْ تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ فَلَا اِتْمَ عَلَيْهِ اور جو کوئی دو دن کے اندر ہی واپس آ جائے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے اب یہ بات سمجھیں آپ حاج میں جب منا کے اندر سٹے ہوتا ہے 
آٹھ کو آپ چلے جاتے ہیں اس کے بعد مینا میں رہنا ہے نو کو آپ عرفات میں گئے پھر مزدلفہ میں رات رہے پھر دس کو مینا میں واپس آ گئے یعنی عید والے دن تو حاجیوں پر عید کی نماز کوئی نہیں ہوتی انہوں نے وہاں رمی کرنی ہوتی ہے وہاں پر رمی کرنی ہے انہوں نے دس کو بھی وہاں رکنا ہے اور پہلے دن رمی کرنے کے بعد پھر انہوں نے قربانی کرنی ہے قربانی کرنے کے بعد اپنے سر کے بال منڈوانے پھر احرام کھولنا ہے پھر غسل کرنا ہے پھر کپڑے پہن کر تو طواف کعبے کے کعبہ کے لیے آنا ہے جس کو طواف زیارت کہتے ہیں یہ بھی بہت بڑا رکن ہے وہ عام کپڑوں میں کرنا ہوتا ہے یہ روٹین ہوتی ہے اس کی لیکن وہ طواف زیارت کر کے واپس رات میں نہ ہمیں گزارنی ہے آ کے یعنی عید کی سے اگلے دن کے درمیانی رات جو ہے دس اور گیارہ کی منا میں اور یہ بڑا مشکل کام ہوتا ہے کیونکہ بیک وقت لاکھوں لوگوں نے طواف کرنا ہوتا ہے بعض لوگ بوڑھے لوگ ساتھ ہوں تو دس دس بارہ بارہ گھنٹے میں طواف نہیں ہوتا کیونکہ بیس منٹ کا طواف ہوتا ہے صرف تو اتنا ٹائم لگ جاتا ہے تیسری منزل پہ ذرا آسان ہو جاتا ہے تو رات مینا میں آگے گزارنی ہے دس اور گیارہ کی درمیانی رات وہاں گزارنی ہے پھر گیارہ اور بارہ کی درمیانی رات وہاں گزارنی ہے پھر بارہ کا دن کا بھی کچھ حصہ وہاں پر گزار کر اس کے بعد بارہ کے غروب افتاب سے پہلے پہلے اور ان دنوں میں رمی بھی کرنی ہے جو کنکریاں مارنی ہے تو بارہ کی جو مغرب سے پہلے پہلے وہاں سے کوچ کرنا ہے تو اللہ تعالیٰ ہمارا جو کوئی وہ دو دن گزار کے گیارہ اور بارہ بھی آ جائے اس پر کوئی گناہ نہیں ہے من تاخرا فلا اسما نہیں اور جو کوئی ایک دن اور بڑھا لے تو اس میں بھی کوئی گناہ نہیں ہے تو تیرہ کے لیے بھی بعض لوگ جب لیٹ ہو جاتے ہیں تو پھر تیرہ کے لیے بھی رک جاتے ہیں وہاں پہ اور اگر مغرب آپ کو بارہ کی وہاں ہو گئی تو اب تیرہ کا دن کا بھی گزار کے حصہ تو پھر واپس آ سکتے ہیں رات کو واپس نہیں آ سکتے لیمن تقا یہ اس کے لیے جو تقوا اختیار کرے وہ تق اللہ دیکھ لیں پھر وہی بات آ گئی اللہ کا تقوا اختیار کرو وہ لمحم علیہ تو شرون اور یہ تمہارے اوپر چیک یہ ہے جان لو اس بات کو انکم علیہ تو شرون کہ تمہیں مر کر اللہ کے حضور اٹھنا ہے تقوے کا جو لٹمس ٹیسٹ ہے وہ یہی ہے کہ انسان کو یہ یقین ہو جائے کہ میں نے اکاؤنٹیبلٹی آف ڈے آف ججمنٹ اپنے دل میں وہ رکھ لے کہ میں نے اللہ کے حضور پیشی قیامت والا دن ہونی ہے اور وہ جامعہ ترمزی میں حدیث ہے جس پہ میں آج کا درس ختم کرتا ہوں جامعہ ترمزی میں صحیح حدیث ہے امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی شخص قیامت والے دن اس وقت تک اپنا قدم بھی نہیں ہٹا سکے گا یہ صحیح سنت کے ساتھ ہے جب تک کہ پانچ سوالوں کے جواب نہ دے لے پہلا سوال ہوگا عمر کس کام میں گزاری دوسرا سوال ہوگا جوانی کیسے گزاری حالانکہ عمر میں جوانی آ جاتی ہے لیکن وہی لن تنفیقون اعلیٰ ترین درجہ جوانی تیسرا سوال ہوگا مال کیسے کمایا حلال تھا یا حرام تھا اور چوتھا سوال مال کو کہاں پر خرچ کیا حلال پر یا حرام پر پانچواں سوال اپنے علم پر کہاں تک عمل کیا تو جی یہ علم تھا نا تو مسلمان ہے اور مسلمان پہ علم دین حاصل کرنا فرض ہے تو انہیں اس پہ عمل کیا قرآن و سنت کے احکامات سیکھے خود کبھی صحیح بخاری کھول کر دیکھا کہ نماز کا طریقہ امام کائنات کا کیا لکھا ہوا ہے یا بس لگی لپٹی ہوئی چلتا رہا اسی طریقے سے اور زندگی میں ایک نماز بھی سنت کے طریقے پر پڑھنے کی توفیق نہ ملی خود تحقیق کی اور جو خود تحقیق کرے گا اس پر اللہ کا وعدہ ہے جو لوگ ہماری راہ میں کوشش کریں گے ہم اپنی راہ ان کے لیے ضرور کھولیں گے یہ اللہ نے اپنے اوپر ابلیگیشن کر لی ہے کہ جو شخص اللہ کی راہ میں کوشش کرے گا اللہ ضرور رائیں دکھائے گا اور الحمد ایسے ایسے لوگ موجود ہیں ساٹھ ساٹھ ستر سال کی عمر میں داڑیاں سفید ہو چکی ہیں اب جا کے ان کو ان کے اندر اخلاق موجود تھا اللہ نے مرنے سے پہلے ان کو ہدایت دے دی مولوی کو نہیں ملے گی مولوی کے اندر اخلاص نہیں ہوتا اللہ 
ہوں ماشاء اللہ میں سارے مولویوں کو غلط نہیں کہتا لیکن اکثر کی روٹی چونکہ دین کے ساتھ لگی ہوئی ہے آپ ان کو بخاری مسلم کھول کے بھی بتا دے پاگل سن ہم کہتے ہیں نہ تیرے بزرگ کا دین نہ میرے بزرگ کا دین دین اللہ کا اور اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا دین ہے وبا علیہ بلاغ المبین محفل سے اٹھنے کی دعا ہے سبحان اللہ اشد اللہ